0: пророки
1: Николай Коперник Николая Коперника можно назвать польским Леонардо да Винчи. Он был математиком и механиком, дипломированным врачом и выдающимся экономистом. Когда Тефтонские рыцари осадили город Ольштын, Коперник возглавил оборону и проявил себя талантливым стратегом. Он был католическим священником, каноником. Но более всего, Коперник известен как астроном, создатель гелиоцентрической системы. Николай был младшим, четвертым ребенком в семье, когда подрос, то вместе с братом Анжием отправился на учебу сначала в Краковский университет, а потом братья продолжили учебу в Болонском университете. Николай и Анжи были дружны, и естественно, что старшему брату Николай дал прочитать свою рукопись, в которой отстаивал идею, что не Земля, а Солнце находится в центре мира.
2: Брат... Я прочитал твой труд о мироустройстве, и вот что я тебе скажу об этом. Из какой-то странной фантазии ты, Николай, взял да и переместил наш богом данный мир из центра вселенной куда-то на задворке, а солнце, которое для того и нужно, чтобы освещать и обогревать наш мир, ты поставил в самый центр. Ну что ты говоришь, Анжи,
3: это не я переместил. О положении Солнца и Земли говорят
2: точные вычисления. Ой, и спорь, даже не спорь. Дело тут совершенно ясное. Вычисления, которые приводят к абсурдному результату, не могут быть верными. Это ведь они и подвели тебя к мысли, что Земля у нас под ногами не стоит на месте, а несется по кругу точно, ну, как... <мас> как пес гоняется за своим хвостом. Вот так, вот так, вот так. Земля
3: вращается вокруг своей оси. И потому чередуются свет и тьма день и ночь. Но наша планета вращается еще и вокруг Солнца, и потому у нас
2: бывает тепло и холодно. Вслед за зимой приходит весна, а затем или это. А твоей фантазии любой позавидует. Я могу еще представить, что наша Земля крутится, как пес, который хочет поймать свой хвост. Но чтобы этот пес одновременно еще и катился колесом вокруг дома? Нет, этого ты уж меня извини, я представить никак не могу. А мир, он, знаешь, такой, каким его представляют себе люди. Да. Поверят, что Земля плоская и покоится на трех китах. Такой она, значит, и будет. Скажут, что она круглая и висит в воздухе, ни на что не опираясь. То так оно и произойдет. Кто знает, может люди когда-нибудь поверят в те небылицы, о которых ты пишешь в своей книге. Но будет это, уж поверь мне, еще очень не скоро, Николай А ты живешь здесь и сейчас И как бы твои идеи не привели тебя на суд инквизиции
1: Идея гелиоцентризма долго созревала в голове младшего Коперника Но уже в начале 1500-х годов она обрисовалась достаточно четко Николай написал конспект книги, которую назвал скромно. Малый комментарий о гипотезах, относящихся к небесным движениям. Он распространял рукопись среди своих друзей ученых, а в предисловии к своему труду писал.
3: Принимая в соображение, какой нелепостью должно показаться это учение, я долго не решался напечатать мою книгу и думал, не лучше ли будет последовать примеру пифагорейцев и других, передававших свое учение лишь друзьям, распространяя его только путем предания.
1: До поры церковь не видела угрозы в этой гипотезе, которая, как утверждалось, была сделана для простоты математических вычислений. Римский папа Лев X, не вникая в суть идеи Коперника, даже пригласил его в Рим, для подготовки календарной реформы.
3: Ваше святечество, я привез вам рукопись каноника Николая из Польши. И о чем же пишет этот слуга церкви? Он занимается астрономическими вычислениями. Священник и астроном. Да. Прекрасное сочетание. Думаю, что его таланты нам пригодятся. Да, но согласно его вычислениям, не земля, а солнце находится в центре вселенной Земля вращается вокруг самой себя, а еще и вокруг светила Прекрасный образ, если представить, что солнце это наша святая мать-церковь А земля это прихожане, которые с благоговением взирают на исходящий от нас свет веры То понятно, кто должен находиться в центре Надеюсь, он не настаивает что мироустройство на самом деле именно таково Он пишет, что это лишь гипотеза для объяснения движения планет Ну вот видите, обязательно пригласите этого поляка к нам Думаю, его знания пригодятся при составлении нового календаря
1: Коперник от этого приглашения отказался Сделал это очень вежливо, но твердо для отказа у него были очень веские причины В это время Николай занимался многими важными проектами Например, по его проекту в Польше была введена новая монетная система О которой он рассказывал своему верному ученику Ретику
3: Понимаешь, Ретик, наша беда в том, что у нас в Польше Каждый город чеканит собственные монеты Так что же в этом плохого? Хуже всего, что содержание золота в монетах, которые чеканят в разных городах, не одинаково. В одних оно больше, в других меньше. Нужно изъять изображения старые монеты и заменить их едиными для всех, для ага. всего государства. Ага. А еще я хочу создать гидравлическую машину, которая снабжала бы водой весь город, весь Фромборг.
2: по Поночи! По Разве вы не видите, что святой отец занят? Под лекарь. Помогите! Мой Янок умирает! А что с ним? То ему холодно, то он горит, как в огне, то он вскакивает, чтобы бежать куда-то, то падает от усталости и рукой пошевелить не может. А на шее вот тут у него вроде пузырь большой появился.
3: Похоже на бубонную чуму. Идемте, нужно осмотреть
2: больного. Да вознаградит вас Бог за вашу доброту.
1: Коперник много сделал для борьбы с эпидемией чумы. А вот его предложение о чеканке единой монеты не было поддержано Сеймом. Реформа произошла позже, уже после смерти Коперника. Зато ему удалось создать во Фромборке гидравлическую машину, которая снабжала водой всех горожан. Еще не прошел мор... А уже началась война с Тевтонским орденом. Как управляющий капитула в этой части Польши, Николай возглавил оборону города Ольштена.
3: Вы выполнили все мои приказы? Подготовились к обороне?
0: Бомбарды и пищали готовы к бою, пан управляющий. А еще мы приготовили для непрошенных гостей горячие приветы, котлы с кипятком
3: и бочки. С кипящей смолой Начнете по моей команде Мы сделали большие запасы еды Воды у нас тоже хватит надолго Будем стоять до последнего, а город не отдадим Рано говорить о сдаче Надо дать немцам подзад Да так, чтобы они без оглядки бежали
2: прочь с Хорошо сказано Эй, поляки! Открывайте ворота перед рыцарями Ордена Богоматери Тертонской, а то крепость вашу возьмем и всех вас куски порубим! А вот теперь
3: разом по врагам огонь!
1: По окончанию войны с Орденом Коперник принял участие в мирных переговорах, которые завершились созданием на Орденских землях Герцогство Пруссия, вассала польской короны. Даже в Ольштинском замке Коперник продолжал свои астрономические наблюдения. Но полностью отдаться своей главной работе он смог только в 1531 году, когда удалился отдел. дел. 11 лет упорнейшей исследовательской и писательской работы не прошли бесследно. В 1542 году состояние здоровья астронома сильно ухудшилось. Наступил паралич правой стороны тела. Предчувствуя скорый конец, Коперник давал наставление верному Ретику.
3: Я знаю, что... Скоро умру Пан учитель Может это... ретик для тебя это станет новостью Но должен тебе сообщить Что все люди смертны А потому Самое время подумать о том Чтобы издатели Не переврали весь труд моей жизни Ты должен за этим
0: проследить не беспокойтесь, пан учитель, я добьюсь того, чтобы все было издано в точности так, как вы написали. А для того, чтобы
3: ты мог это сделать, нужно хорошо усвоить, в чем же состоит мое открытие. Ну-ка, расскажи мне об этом. Порадуй, старико.
0: В центре вселенной находится не Гео, Земля, а Гелиус. Солнце. Ага. Поэтому такая система называется гелиоцентрической Ну, пока это общие слова А если поконкретней? Гелиоцентрическая система может быть сформулирована в семи утверждениях Первое – орбиты и небесные сферы не имеют общего центра Второе – центр Земли – это не центр Вселенной А что же является... Центром мира Центром мира является Солнце Это почему же? Потому что все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце Расстояние между Землей и Солнцем очень мало по сравнению с расстоянием между Землей и неподвижными звездами Ага,
3: значит есть еще и область неподвижных звезд Но скажи-ка мне, Ретик, отчего это Солнце, которое находится в центре мира, крутится вокруг нашей Земли. Каждый день всходит, а потом заходит. Суточное
0: движение Солнца воображаемо и вызвано эффектом вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа
3: вокруг своей оси. Хорошо. Этого достаточно. А сейчас, извини, я... Хочу немного отдохнуть, что-то у меня. Голова разболелась.
1: 24 мая 1543 года, в возрасте 70 лет, Николай Коперник скончался от инсульта. В том же году стараниями верного Ретика в Нюрнберге была издана книга, которой Коперник отдал 40 лет жизни. Поляки по праву гордятся своим великим соотечественником. Во многих городах Польши, Варшаве, Кракове, Гданске, Врославе, Ольштине установлены памятники Николаю Копернику. На одном из них выбита надпись «Остановивший солнце, сдвинувший землю».